0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jesus at Home, unserer interaktiven Online-Gemeinde zu Hause. Ich bin Josef und freue mich sehr, dass Du Dich reingeklickt hast. Schön, dass Du dabei bist. Das Thema Krisen beschäftigt uns schon eine Weile. Sabine wirft nun einen Blick auf Gottes Perspektive.
1: Gott begegnen in Krisen Teil 1 Du bist der Gott, der mich sieht Als ich den Eindruck hatte, ich sollte diese Andacht zum Thema Lebenskrisen unter den Titel Du bist ein Gott, der mich sieht, stellen, musste ich zuerst einmal nachschauen, wer diese Aussage gemacht hat. Fündig wurde ich im ersten Buch Mose Kapitel 16 und ich entdeckte, dass Hagar, eine Magd Abrahams und Saras, diese Erkenntnis in einer Krisensituation hatte. Ihre Erlebnisse mit Gott möchte ich jetzt mit euch betrachten. 1. Mose 16 Hagar und Ismael. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar. Nachdem Abram zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abram, Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai, Siehe, deine Magd ist in deiner Hand, Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Shur. Er sprach zu ihr, Hagar, du mag der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, Du bist der Gott, der mich sieht, indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Hagar, eine ägyptische Sklavin, wird gegen ihren Willen zur zweiten Frau Abrahams, zu dieser Zeit noch Abram, und zur Mutter seines ersten Sohnes. Schwanger bekommt sie den Zorn von Abrahams erster Frau, Sarai, ihrer Herrin, zu spüren und flieht in die Wüste ohne Plan und ohne Ziel. Dort gerät sie in eine lebensbedrohliche Situation. Es fehlt ihr an Nahrung, an frischem Wasser, an einem Ort der Geborgenheit. Sie findet einen Brunnen, und dort wird sie auch gefunden vom Engel des Herrn. Dieser Engel des Herrn ist nicht einer der von Gott geschaffenen Diener Gottes, sondern niemand anderes als Jesus Christus. Mit Erstaunen habe ich in den Kommentaren der Übersetzung Schlachter 2000 gelesen, dass der Engel des Herrn hier zum ersten Mal in den biblischen Büchern in Erscheinung tritt. Er begegnet dann Hagar, wie wir sehen werden, noch ein weiteres Mal, bevor er dann zu Abraham während der Opferung seines Sohnes Isaak spricht. Doch das Vorrecht, zum ersten Mal den lebendigen Gott in Gestalt seines Sohnes zu sehen, fällt Hagar zu, einer heidnischen Sklavin. Sie erkennt sofort, dass sie erkannt ist. Der Fremde kennt ihren Namen und weiß, woher sie kommt. Noch bevor er eben diese Frage an sie richtet, indem er sie bei ihrem Namen ruft, erlöst er sie. Aber der Fremde kennt nicht nur ihre Vergangenheit. Er spricht auch in ihre Gegenwart hinein und fordert sie auf, umzukehren und ihrer Herrin weiter zu dienen. Dies war für sicher für Hagar eine große Herausforderung. Sie soll sich noch einmal versklaven und ausbeuten lassen, die Launen der Herren aushalten, einen schweren Weg gehen? Doch der Engel des Herrn kennt auch ihre Zukunft. Er verspricht Hagar, dass sie einen Sohn gebären wird, von dem viele Generationen abstammen werden. Selbst der Charakter dieses Sohnes wird vom Herrn schon beschrieben. Auch nennt er Hagar den Namen des Ungeborenen. Ismael soll er heißen. Das bedeutet, Gott hört. Weil, so sagt der Engel des Herrn, der Herr dein Jammern gehört hat. Der Engel des Herrn verlässt Hagar, aber sie fühlt sich nicht mehr verlassen. Sie weiß mit Gewissheit, da ist ein Gott, der mich sieht. Und so benennt sie den Brunnen, an dem sie lebendiges Wasser empfangen hat, den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dass der Engel des Herrn sie angesehen hat, sie erkannt hat bis auf den Grund ihrer Seele, gibt ihr die Kraft, in ihr altes Leben zurückzukehren und ihren Sohn zur Welt zu bringen, der den Namen Ismael erhält. Erinnerst du dich an Situationen in deinem Leben, in denen du in besonderer Weise das Gefühl hattest, dass Gott dich sieht und dir neue Perspektiven geschenkt hat? In den Kapiteln 17 bis 20 des ersten Buches Mose können wir nachlesen, wie Gott seinen Bund mit Abraham aufrichtet und ihn Abraham nennt. Sarai wird in Sarah umbenannt und beiden wird ein Sohn verheißen, dessen Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. So geschieht es auch. Mit hundert Jahren wird Abraham zum zweiten Mal Vater, und etwa zwei Jahre später gerät Hagar mit Ismael in eine weitere Krise. 1. Mose 21, Verse 9 bis 21 Die Austreibung Hagars und Ismails Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diesen Magd hinaus mit ihrem Sohn. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Aber Gott sprach zu Abraham, Es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah zu dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie ging und irrte umher in der Wüste von Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch, und sie ging hin und setzte sich gegenüber, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sprach, »Ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen.« Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel her zu und sprach zu ihr, Was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Zum zweiten Mal findet sich Hagar in der Wüste in einer lebensbedrohlichen Situation wieder, dieses Mal mit ihrem Sohn Ismail, einem Teenager. Dieses Mal gibt es keinen Weg zurück, aber noch einmal eine neue Perspektive. Wieder erhält Hagar lebensspendendes Wasser aus einem Brunnen und lebendiges Wasser vom Engel Gottes den sie dieses Mal nicht sehen, aber hören kann. Er sagt ihr zu, dass Gott mit ihrem Sohn ist, dass sie beide leben werden und eine Zukunft haben. Gott hat für sie einen guten Plan. Gesehen zu werden, hat Hagas Leben verändert. Es kann auch dein und mein Leben verändern. Wir wollen in unseren schönen und erfolgreichen Momenten gesehen werden, aber noch viel mehr dann, wenn es uns schlecht geht, wenn wir keine Perspektive mehr haben, wenn Lasten uns zu erdrücken scheinen. Der Engel des Herrn, unser Herr Jesus, erschien zuerst einer heidnischen Sklavin. Die himmlischen Heerscharen, die die Geburt Jesu verkündeten, sprachen zuerst zu den Hirten auf dem Feld, zu den Verachteten und Ausgestoßenen. Wir dürfen wissen, wir sind gesehen von unserem Gott. Er hört uns, er gibt uns neue Kraft und Perspektiven in allen Krisen, denen wir begegnen. Krisen, denen wir nicht ausweichen können und die sich oft nur, mit Gottes Hilfe bewältigen lassen. Als Gesehene dürfen wir aber auch hinsehen, dorthin, wo Menschen nicht gesehen werden, wo sie Schweres ertragen und leiden, wo Menschen ausgegrenzt, benachteiligt, misshandelt, verfolgt und getötet werden. Auch heute noch gibt es Sklaven in aller Welt, mehr als jemals zuvor. Wir dürfen Gott bitten, uns die Augen zu öffnen für diejenigen, die wir sehen und anhören sollen, in der Nachbarschaft, in unserem Land, in aller Welt. Schließen möchte ich mit einigen Versen aus dem Psalm 34, einem Psalm Davids. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie.